0: 见贤贤，听到你就贤。Hello， 你好，欢迎收听本期的《听到你就贤》。我是和你一起避开风险的风险管理员 KK。今天的主题呢，叫做保险的五大功能。啊，乍听之下感觉是个很险的主题，对不对？你可以放心，因为今天我不会在接下来的三十分钟和你分享一堆教科书式让人听了助眠的内容。今天的节目，我们来一点不一样的。一会儿在接下来的时间里，和你分享几则发生在一个小家庭里的小故事。这是一个关于陈先生一家的故事。陈先生一家五口是个小康之家。陈先生今年50岁了，是一名工作2十余年的英实上班族。陈太太今年 42， 是一位传统的女性，没有工作。婚后一直在家当个称职的贤妻良母。大女儿叫陈一，今年十八，中学毕业后没有继续升学，成绩非常差，也许出来工作对她而言是最好的选择。二女儿叫陈二，今年十七岁，正在准备中午会考，每晚睡前都会幻想着自己精彩的大学生活。第五口呢？是小儿子陈三，今年五岁。哎，怎么和大姐、二姐差那么远呢？不知道是个意想不到的意外还是奇迹。陈先生老来得子，总算有个儿子可以延续陈家的香火。四个人八个眼睛望着这呱呱落地的小弟弟时，两个姐姐笑了，真可爱的小宝宝啊！陈太太跟陈先生也笑了，不过感觉是苦笑居多吧。话说陈先生一家和普通马来西亚的家庭都没啥分别，只有一个小小的特点，就是陈家不相信保险。记得待十五年前，陈先生在一个大学 High by friend 又哄又骗的情况下，为了顾及面子，购买了一份医疗保险。可是，在自己意外跌倒想要索赔的时候，竟然发现朋友没有定时帮他交保费。保单自然就断保了，自己的医疗费也索赔不了。那个朋友呢？中窗事发后，讯息都是已夺不回，拨电话都是 no more young and old, little double, d o u l e no more m o n e c o m i n 先生总是跟别人说到，这个不是医疗费多还是少的问题，这是原则的问题。我知道做保险的大多数都是没有什么学问、没有什么前途的人。这些人从事这样的行业，卖这样的产品，肯定不是什么好东西。我不会再相信保险的了，这就是典型的一朝被蛇咬，十年怕草绳吧。从此以后，只要和陈先生聊到保险，都会被他大大的奚落一番。陈先生也不介意和身边的人分享自己的惨痛经验。如果不经意的让身边想买保险的人犹豫了，或者是不买了，陈先生都会有一种做了好事。在积功德的自豪感。那么，以上就是陈家的一些小小的介绍。接下来呢，我将会分享的是五则小故事。五个故事呢，都是陈家五口每一个人的视角而出发的。那么，第一个呢，就是陈家小儿子的故事。小故事一：我是陈家的小儿子陈三。刚刚才有力睁开眼睛，记得在大约两个小时之前，我应该是在幼儿园和那个我很喜欢的、绑着马尾的小女孩一起唱着最近很红很红的《花园中花》，哇呀哇呀哇，突然之间，我发现我不能正常的呼吸，变得越来越急促。虽然我才五岁，但我知道如果我想要我的手做一个挖泥土的动作。肯定不是现在这样，一直不自然的抽搐、颤抖。我意识到不对劲，抬头一看，我的妈呀！为什么马尾女孩变成了三个，而且还不断的往左往右无规则的移动？记得有一次我看过一只野狗在路边口吐白沫，妈妈跟我说它一定是乱乱捡垃圾吃，所以我用心记得妈妈所说,说的话。东西只要掉出我一点点，我一概都不吃了。我很小心，很小心的。但是为什么现在我也像那只野狗一样口吐白沫？哎，老师，干嘛关灯呢？哦，后来我明白了，原来这个就叫做晕了的感觉。我隐隐约约听到很多惊呼声，有老师的，有其他小朋友的，不知道我这样有没有吓到那个马尾女孩。我感觉到那个平时很凶、小朋友都很怕他的那个戴眼镜的老师，有跑过来抱着我，他的样子好像很害怕。我听到另外一个瘦瘦的老师打电话给我的妈妈。也不知道过了多久，我就在爸爸的车里。虽然我看不太清楚，但是爸爸车里那个独有的香精味我很记得，因为我不是很喜欢。每次上车我都会按着鼻子一下下，然后。我感觉到有个抱着我，有个不断颤抖的手轻拍着我的胸口，这个让我感到温馨的同时，又带一点洗衣粉的味道。我知道是妈妈抱着我了。又不知道过了多久，我记得我在一间到处都有药水的味道的地方等着。我听到爸爸和一些人大声的理论，意思大概是为什么我的孩子都这个样子了，还要等多久？对方的语气本来是很不错的。但是爸爸一而再、再而三的逼迫下，那个姐姐也开始一点点的大声了。她跟爸爸说道：“这里不是只有你一个病人，有其他更紧急的需要处理。你能够等你就等，不能等就去别的医院。”朦朦胧胧的，我感觉到我又在车上，了，然后又换到去另外一个充满药水味的地方。不过这里虽然没有风扇，但是感觉比刚才那一个冷一点。这是爸爸没有超了。因为很快的，我就躺在一张不是很好睡、旁边有一根根冷冷的铁的床上。这个时候，有一个笑容甜美的护士姐姐来到爸爸妈妈身旁，问道：“先生太太，不用太担心，像这样子的 case 呢，应该是病毒感染造成的癫痫，只需要现在住院治疗就会好了。我们先抽血化验，看看到底是什么样的情况。这样的 case 呢，通常呢，保险公司的医药卡都是有 cover 的。”请问你们的孩子用这的是哪一间保险公司的医疗卡？你们只需要留下一个500块的 deposit， 我马上就可以帮你们申请这个 guarantee letter 这个时候，爸爸望着护士姐姐说道：“我们没有买保险。”啊！护士姐姐表情好像有点错愕，她继续说道：“那就没办法了，你的儿子真的不宜再拖了，要入院，需先支付大约一半的医疗费用。”也就是一个十五千的 deposit， 叫你们两公婆好好的商量商量一下，记得不要太久。说完就悄悄的离开了。我隐约的听到，这这是妈妈有点大声的和爸爸在讲话了。妈妈跟爸爸说道：“十五千还是孩子的命，你这样都不会选吗？”爸爸回答说：“他看起来没有那么严重，你懂十五千我们要存多久才存得到吗？”我们问看看能不能回去刚才那间医院好不好？妈妈急了，妈妈说：“我不知道要急久才可以存到这个钱，我只知道现在要借也好，要求也好，甚至要我的命也好，这十五钱我一定会给。”唠唠叨叨，唠唠叨叨，我不知道我做错了什么，但我感觉到我好像让爸爸妈妈难堪了。我想开口跟他们讲 sorry， 但是我发觉我的呼吸还是很辛苦。刚刚我们听了陈三小弟弟的故事，那么接下来这个环节，我将会继续分享的是陈家两位千金的故事。事不宜迟，我们开始吧。小故事二，我是陈家的二女儿陈二，今年17岁，多两个月就要 S B M 会考了，考完后就可以享受一下子自由的日子。然后就是让人期待大学生活了，想想就开心啊！这个时候，我和一群朋友在学校聊着天。画画天赋一流的朋友 A 说道：“我应该会去 Lim Godwin University 啦，毕竟我以后一定是全马最厉害的多媒体设计师，要选就选最好的。”花痴朋友 B 接着说：“我爸爸讲一定会送我去 San w 三威 College， 说那边的环境比较好哦。”我是无所谓啦，反正那边应该比较多帅哥富二代吧。而一向很有主见的朋友 C 也说着，我家人没有干涉太多，我想我应该会回去拉曼大学吧，毕竟我的哥哥在那边，而且听说拉曼的水准也很高，价钱也比较亲民呢。三个女生七嘴八舌的说着说着，突然间，三个同时望向了那个走了神的我，他们问道。陈二，你呢？你们需不需要这样加速啊？都还有很久啦，先先考完 S P M 先，然后想着可以去那里玩呐、啊。嘴上似乎不在乎的怼着 A B C， 可是我知道我自己的眼神是一面说一面到处飘。哎，不像你耶，陈二，平时一直讲一直讲，要读大学的不就是你吗？我也是被你影响到才去想的嘞。那个懒惰的朋友 B 回呛我。我给回他一个大大的白眼，聊天就这样不了了之了。其实我只是心虚了，毕竟我可能没机会上大学这件事情，我怎么好意思在朋友面前说出来呢？我的成绩只是中上，不过不是。可是要拿奖学金呢，还是有一定的难度。不过我的成绩比大姐好，所以这是我可以和爸爸妈妈谈判的筹码。希望他们会留一些钱给我升学，而不是给大姐。可是好死不死，最近我的小弟住院了，家里的钱和我的心好像一夜之间就被掏空了。就那一天，我回到家，我看到爸爸精疲力尽的样子的那一天，我很高兴地跟爸爸讲，我看中的那间在我们家附近的学院，价钱是很 OK 的。没想到。没来由的被臭骂了一顿，爸爸对我说道：“你们真的是来讨债的，一个两个什么都没给，只会拿拿拿。”弟弟是这样，你又这样，还有那个大姐也是这样。我听了一脸懵逼，完全不知道自己犯了什么错。我收紧了我的拳头，不是因为生气，而是为了让眼眶里的泪水不要那么不争气地流下来。过后。我在医院见到妈妈的时候，她很憔悴地坐在已经熟睡，但是左手还吊着点滴的弟弟身边。妈妈跟我说：“陈二，本来我们家里还有一点钱，我知道我答应过你，找个机会在爸爸心情好的时候跟他讲，来，一点出来给你读书的。可是现在弟弟这个样子，我想可能需要委屈你了。”弟弟这样关我什么事？又不是我造成的，为什么我必须牺牲？这是我心里的话，但是我对妈妈说出来的却是，没关系，我明白的。在家里做老二就是这个样子的，要夹在老大和老三之间生存，我必须学会看脸色，压抑自己的真实想法，做一个乖乖牌女儿。我继续说道，我可以去问问看怎么借钱的。可以借 p t p d n 啊，还是借口加 D， 好像也是可以。我强忍着心里的激动，说出自己的 Plan B。虽然之前那个有借 p t p d n 的表姐曾经跟我说过，她是看似说笑的调侃自己，一毕业什么钱都还没赚就负债了，跟政府借了三四十千马币来读，结果出来打一份两千五百块的工，还要每个月还债，真可笑，真可悲。妈妈继续说道：“乘二啊，弟弟现在这样，都不知道会花多少钱。我想，哎，可能你也要出来工作了。”妈妈小声说道。听到这里，我直接傻眼了。我回了一句：“我的那个朋友 C 讲过，他的爸爸在他出事的时候就给他买了一个教育基金保险，每个月存一点点，放着慢慢的 grow。”现在他要读书就可以拿钱出来了，当初为什么你们都不买？我冷冷地问道，然后没有等妈妈回答，就推开房门走出去了。因为我知道，不管我得到什么合理的答案，一切都已经太迟了。这一次是我第一次没有做一个乖女儿。小故事三。我是陈家的大女儿陈一。如果给我选择的话，我不希望自己是个大女儿。从小到大，我都听着这些话：你是大姐，玩具让妹妹玩一下，知道吗？你是大姐，不要乱乱哭，妹妹会跟着学坏的，知道吗？你是大姐，比较早上学，一定懂得比较多。妹妹和弟弟的功课你要帮忙教，知道吗？你是大姐，弟弟还小，以后爸爸妈妈退休后，你要帮忙赚钱养家，供他读书，知道吗？这是我最受不了的。我在十三岁的时候就知道我自己不是读书的材料了。比我小一岁的妹妹，早就不需要我教她功课了。我不是没有努力过，我试过花很多很多时间复习，家人们都睡了。我试过自己摸黑爬起来温习，结果呢，不止读不进，连续几晚没睡好，导致我白天上课打瞌睡，还被老师抓到，告诉了我妈妈。结果可想而知，少不了一顿的臭骂。爸爸妈妈对你们两个都一样好，为什么妹妹这么听话，你这么叛逆？妈妈讲的台词我都能背了，唉，你们还真的以为你们真的很公平？在亲戚面前，我的成绩从来都不是爸爸妈妈炫耀的筹码。也不知道几时开始，爸爸妈妈会开始灌输我一些中学后就开始去工作的想法。那个谁谁谁的女儿也是不能读的啦，所以现在开始学美容了喽，好像做得很不错哦。隔壁那个谁谁谁的女儿好像做得很不错哎，最近买车给她的爸爸，真孝顺。怎么样啊？要不要叫我的朋友介绍一份工给你试试看？早点做工，早点赚钱哦。反正你也不喜欢读书。爸爸老了啦，最近精神也不是很好，感觉他的公司又好像要裁员这样。如果真的裁员，或者是被逼提早退休，就惨了。家里的开销怎么办？陈毅，你也是家里的一份子，你几时要出去找工作？而我在那一刻再也忍受不了。这强加在我身上的责任，你们凭什么决定我的人生？谁说我不喜欢读书？我只是读不好，但是我也想继续读大学啊！你们不要以为我不知道，你们不打算给我钱读大学，想要留给陈二，算！我不靠你们，我自己办公读。你要我出去做工赚钱，真的是为我好？你们只是要我给家用而已。你们两个大人不为自己的退休提早规划，却阴阴的对我道德绑架，对我公平吗？爸爸妈妈生你养大你，我们老了你做大姐的养回我们是天经地义，你知道吗？去你妈的，你知道吗？我最讨厌的就是这个，你知道吗？我从来都没有求你们生我，是你们自己决定的，我都已经不想要求你们这个做父母的多给我什么了。我只是希望你们的悲惨人生不要像个牢笼一样永远的困着我们。如果给我选择，我才不想出生在这里呢。话刚说完，我的头就听到“啪”一声，然后不自觉的就拐向了右边。爸爸妈妈没有骂过我、打过我吗？当然不可能啦、啊。反正我一向叛逆。今天发生的事情对他们而言，只是他们人生中一个很平常的星期三。可是对我而言，却是让我过后想尽办法逃离这个家的起点。虎头不会记得自己砍过那一棵树，但是那棵树会永远记得。不知道刚刚我分享的陈家三个孩子的小故事，有哪一个触动了你？那我们继续，这次来听听陈先生和陈太太的故事。小故事四，我是陈先生，活了五十年。我都不知道自己到底做错了什么，导致我必须经历现在的惨状。我的人生不算一帆风顺，最多就不过不失吧。忙了大半辈子，我总算可以歇一歇了吧。大女儿不是很能读书，我希望她快一点出来工作，不过分吧。二女儿还 OK， 明年也要中学毕业了。我老婆一直暗示我给钱她读大学，其实为什么要用自己的钱呢？跟政府借钱读吧，虽然一毕业就负债，不过年轻人就不该宠着啊，让他有点觉悟，找点工作也好。以前我们还不是这个样子熬过来的。还有个小儿子，都不知道是我的福气还是上天对我的考验。我自认是一个顾家的男人，虽然偶尔我有点大男人主义，在家的时候会好像个大爷一样，但是我赚到的钱都用在家人身上了啊。我又没有什么不良嗜好，最多偶尔和朋友喝酒吹吹水罢了。我每天看着我那辆驾了快十五年的国产车，我在五十岁为自己买一辆好一点的日本车，顺便叫我大女儿帮我供一点，不过分吧？毕竟作为一家之主，我都辛苦了这么久，享受享受怎么了？结果呢？老天爷好像看穿了我的小心思，在我人生过半的时候，决定给我来个惊喜大礼包。先是小儿子住院，然后我乖巧的二女儿突然跟我们唱反调，大女儿还离家出走。记得那一天，我拿着我买车钱还了小儿子的医药费回到家，我已经一肚子的气了，还要听这二女儿对我人言人语，最后和大女儿吵了一架，我狠狠地盖了她一巴掌，又不是没有打过她，没有骂过她。这么玻璃心都可以的，隔一天他居然直接跟我离家出走，我一气之下突然发现眼前一黑就倒下了。我都已经这么惨了，为什么在这个骨节眼还要让我中风，左边身体瘫痪呢？公司最现实，给了我三个月的薪水当做补偿后就解雇我了。听说他们生了那个驼背的老姑婆来顶替我。朋友们也很现实，以前和我称兄道弟，现在借点钱来周转，一个两个跟我借口多多。医院说我的医药费不能再拖了，没钱给，只能转我去政府医院，真现实。房屋贷款也要还了，老婆可以挖的钱都挖光了，一家人要吃的要用的，还是一些好心的亲戚帮忙救济着，但是也不可能永远无条件的帮吧。被逼出院的前几天，那个以前和我一起算保险、算得有多痛快的死党，居然有点羞愧地跑来问我：“真的一点保险都没有买吗？”这个问题，我想了很久。自从被人骗过保险通，我真的就没有买了。那么多年，每一个来和我谈保险的，哪一个不是被我赶走的？老婆那天在病床前哭着讲电话。说家里的钱应该多两个月就用完了，我那个还有知觉的右边脸，清晰的感觉到眼泪流下来的轨迹。现在回想起来，也许是我太过极端了吧，也许是我太不近人情了吧，也许上次那个讲话有点害羞的保险代理人，第三次来找我谈收入替代计划的时候。我给点耐心听下去，而不是把它当众给骂走。今天也许会有不一样的结局，哎，可惜没有下一个也许了。原来身体不能动，只是躺着也是会觉得好累。原来老天爷要我这样子，谢谢。小故事五，我是陈太太，在我四十二岁的某一天。我看着眼前的黑白照片里的老公，那是他三十岁时还不错看的时候拍的一张单人照。他的眼神看着我，仿佛和我说：“别怕，你行的。”而我嘴里只讲了三个字：“怎么办？”我看着那哭泣中的五岁小儿子，嘴里只讲了三个字：“怎么办？”我看在眼神中带有一点愧疚的二女儿，嘴里只讲了三个字：“怎么办？”我盯着那个拨打了一百多次却依然没有接通的大女儿的电话号码，嘴里只讲了三个字：“怎么办？”好像有很多人跑来安慰我，拍拍我的肩膀，和我说了一堆话，但我都记不得了。我只记得嘴里一直喃喃自语。台词只有三个字，怎么办？要把这五个故事说完，真的很不容易呀、啊。那么，可能你会问：真的有那么可怜的一家人，在那么短时间内，同时间发生那么多的坏事吗？当然没有那么惨啦、啊。可是，今天我所分享的这五个小故事，也许分别发生在五个不同的家庭里面，也许。在听着这个 podcast 的你，也亲身经历过。回到我们今天的主题，保险的五大功能，请问你猜到了多少个？第一则小故事，陈三小弟弟的故事，我们可以了解到，每个人都应该拥有的最基本的保险，就是医疗保险。医疗保险就像一张可以在医院刷的信用卡。让我们不需要用自己的钱去缴付越来越昂贵的医疗费用。每个人活在世上，免不了会生病或发生意外。如果没有医疗保险，那么你可以确定你银行里的钱真的能够永远是你的钱吗？第二则小故事：陈二小妹妹的故事。我相信发生在很多家庭里面。有句话叫“再穷也不能穷教育”。这句话让多少的父母吃了多少的苦头。现今社会里面，教育已经是一个奢侈品，已经不像以前一样，省一点、吃少一点就能够存到了。没有提早规划，孩子一眨眼之间就长大了，到时候真不知道去哪里挖一笔钱出来。父母最心痛的不是孩子不乖、不能读书，而是孩子很乖、很上进、很有天赋。自己却没有能力，只能对他说一句：“对不起，爸爸妈妈没有钱供你读书。”所以，保险的第二个功能就是能够为每个家庭多存一些钱，守着这一笔钱，在若干年后送给孩子一个教育的机会。第三则小故事是每个人都会需要面对的问题，也就是退休。退休意味着什么呢？意味着一个人去到有心无力，再也没有和年轻人竞争的体力和魄力了。毕竟，我们人的赚钱能力是和我们的年龄成反比的。我觉得父母能够给孩子一个最好的礼物，那就是：我虽然老了，但是我年轻的时候已经为年老的自己做好准备。父母可以跟孩子讲：我不需要你养我。你只需要照顾好你自己。不知道听着这个 podcast， 你现在需不需要给父母钱？之前是自愿给呢，还是被逼给的？那么如果不需要给的话，自己的生活是不是可以过得更好一点？保险的第三个功能就是为你准备退休规划，让你老了还能活得有尊严。第四则小故事是每个家庭的噩梦。有句话叫“死不可怕，可怕的是死不去”，因为死不去的每一天呢，家里的钞票就像丢入大海一样无止境。患上严重疾病，在如今的社会里已经不是什么新鲜事。癌症、心脏病爆发、心血管疾病、肾衰竭和中风，就是马来西亚人的五大杀手。也是马来西亚的家庭杀手，多少个孩子的未来就是因为家里人患上严重疾病而被牺牲掉了。所以，保险的第四个功能就是为你准备一个收入替代计划，让你这架印钞机在不能运作的时候，继续为你的家庭提供生活费。最后一则小故事非常的短，我觉得你要认真感受。那一个意境，一个家庭支柱不在了，剩下的人要怎么活下去的那种绝望，那种无助。保险的第五个功能是让你对家人的爱，不再是有生之年，而是一生一世。买保险不是因为有人可能会死，而是因为有人会继续活着。这五个功能，你听懂了吗？好，今天就先聊到这。我是你的风险管理员 K K， 更多资讯可浏览电子书专业，看到你都险锁定。每逢星期四早上十一点，听到你就险听保险达人教你如何自保。